0: Hallo, ihr daheim gebliebenen und talentierten Menschen da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Tipps für den Traumjob, wie man die Zeit zu Hause jetzt sinnvoll nutzt und den Karriere-Turbo zündet. Bezaubernde Menschen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich sind regelmäßig zu Gast. Also, do it, stay tuned and stay safe. bright, I'm ready for it. Ja, wir haben heute hier in Würzburg Homeoffice den Uwe Scherer dran und äh, ich finde es ganz spannend. Ähm, ich nehme auch eine kleine Aufzeichnung dazu. Uwe sitzt vor mir mit einem T-Shirt voller Farbkleckse und ähm, Hallo Uwe. Hallo. Lustig siehst du aus aus dem Homeoffice.
1: Ja, du siehst meine Farbkleckse im Gesicht nicht, Nicole. Die sind auch da.
0: Ach, die sind auch die da. Sind Was du gerade?
1: Äh, Wohnzimmer.
0: Wohnzimmer. Woo. Lustig. Ist mal lustig. Zeit. Uwe, erzähl doch mal ganz kurz was zu dir, zu deiner Geschichte. Wir kennen uns ja schon seit gefühlten 100 Jahren. Wir kleinen Silberfischchen im Gold, Goldfischteich. Und woher kennen wir uns? Und was, was machst du? Was ist dein Werdegang? Und vielleicht die Menschen, die dich nicht kennen.
1: Gut, die meisten kennen mich wahrscheinlich über die Geschichte mit Sixty. Wir haben... Das ist ja schon sehr, sehr lange her, das war Mitte 90er Jahre, Anfang 90, okay. äh, haben wir den Vertrieb von 60 übernommen und daraus ist dann die ganze Geschichte geworden, die man erkennt äh, mit Miss Sixty, mit Energy. Ähm, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm eine ganz andere Zeit, die es heute so nicht mehr gibt. Und äh, mit Sixty äh, bin ich dann noch nach Asien gegangen. Damit habe ich eine Verbindung mit Asien gehabt. Ähm, aber irgendwann ist auch alles vorbei äh, bei einer Firma, wo man sich auch mal verändern muss. Und äh, bei Sixty hat sich einiges verändert. Und dann kam Marco Polo, dann kam Gess, äh, jeweils immer in der Vertriebsverantwortung. Und äh, dann habe ich eine Messe in Asien gemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, über die Kontakte damals. Wann war das? Bin. Messe Asien war 2010, 2010 20. bis 2013, die Novo Manier. Es war mhm. eine Bread and Butter in Asien, in Shanghai. Sehr spannendes Projekt damals über, über Politik, über, über Markterschließung, über, über ja Rezession war ja kurz davor. Ne? Also war eine spannende Aufgabe. Und äh, aus Asien zurückgekommen bin ich dann zwei Jahre lang bei Universal für den Merchandising-Bereich äh, zuständig gewesen. Ähm, hat mir nicht so viel Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das ganz anderes machen. Und dann kam das Thema Nachhaltigkeit für mich auf, ein Thema, was mich persönlich sehr stark schon umtrieben hat und wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es irgendwann etwas, was auch geschäftlich äh, interessant sein könnte ähm, und interessant muss man vielleicht auch mal bewerten, was man unter interessant versteht. Aber somit bin ich an Alnatura gekommen und mache seit mhm. mittlerweile fünf Jahren den Vertrieb für Alnatura, für die Textilien arbeite mhm. dort äh, im Team auch mit, macht sehr viel Spaß und habe über diesen ganzen Weg äh, sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun, Beratung von Firmen, ähm, über es geht um eine Unternehmenskultur, es geht um zukünftige Werte, ja äh, äh, Kennzahlen, die für Firmen interessant werden, also eine Umstellung, die wir jetzt gerade aktuell über die Thematik natürlich noch stärker hinterfragen.
0: Hm. Ich würde gerne beim Thema... Unternehmenskultur, Werte einsteigen, weil wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, einfach mal so uns abgedatet, wie geht's dir, alles fit, alle gesund, toll, toi, toi, toi. Ähm, du machst ja wahnsinnig viel Sport und du bist mhm. ja auch jemand, der sich sehr bewusst ernährt, der, ähm, dem es wichtig ist, ähm, zu wissen, was trage ich, ähm, was esse ich, wo bewege ich mich, mit was umgebe ich mich, all diese Themen und ich merke auch immer wieder, dass Menschen wie, wie du und ich über die technischen Mittel von unseren Kindern, Jugendlichen und so weiter jetzt gerade an diese ganze digitale Welt herangeführt werden, wohl oder übel und ich glaube, es ist ganz wichtig auch für die Firmen, dass die Firmen anfangen mit Homeoffice zu arbeiten, also vor einem Monat, meine Lieblingsgeschichte, hatten wir ein ganz tolles Brand und dafür hatten wir wirklich eine super tolle, äh, talentierte Frau, die dann sagte, mir ist Homeoffice so wichtig und das Brand sagte, nö. Hm. Und ich meine, heute sitzen wir alle im Homeoffice und so schnell verändert sich die Welt. Und es gibt für mich ähm, immer noch eine, eine ganz wichtige Botschaft, nämlich, wie verändern sich Menschen große Schmerzen, große Ziele? Mhm. Und der Schmerz ist im Moment so groß, dass wir alle durch die Bank, die ganze Welt im Homeoffice sitzt, sogar die Politiker aus dem Homeoffice ähm, Interviews geben. Und hättest du gedacht, Uwe, um mit dem Digital mal einzusteigen, dass wir beide mal uns hier so über die digitale Welt unterhalten und endlich einen Podcast machen, weil seit drei Jahren möchte ich mit dir einen Podcast machen. Und du hast immer gesagt, ja, ja, machen wir, ja, ja, machen wir. Und beide hatten wir nie Zeit, uns ähm, zu treffen für einen Podcast, weil du gesagt hast, also wir können gerne einen Podcast machen, wenn du mir ein Mikro unter die Nase hältst. Ich habe dich mal kurz auf der Messe erwischt. Aber hättest du noch gedacht vor zwei, drei Monaten, dass wir beide mal so technisch hier mit so einem riesen Bildschirm und Zoom und Garageband und bam, bam, bam. Du hast die Kopfhörer von wem? Deiner Tochter Meine oder Tochter. deinem Sohn? Deswegen, auch? So ja. <lacht> und, und du Bruder. sitzt sogar wahrscheinlich in ihrem Jugendzimmer.
1: Nein, 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 das ist schon mein kleines Büro. Ne? Mit das dem Daisy ist dein Duck Büro? Ja, Daisy -Büro ah. Okay, ja, lustig. Äh, das heißt, mir, äh, klar, ja. Nicole, äh, spannende Frage. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, aber da geht es ja schon in Richtung Wert und Veränderungen rein. Also wir beide sind ja schon ein bisschen älter und dementsprechend bin ich immer noch ein Befürworter, dass ich Leute sehr gerne persönlich treffe. Ähm, ja. Das ist aber mein persönliches Ding. Also ähm, diese Ebene, dass ich gerne gegenüber sitze, äh, rieche, fühle und so weiter. Ähm, und, und mit so einem Meeting natürlich auch andere Dinge verbinden kann, dass man vielleicht auch mal was zusammen noch trinken geht und so weiter. Was in der Zeit ja momentan auch eine Entbehrung ist. Was aber äh, mit reinspielen, was spannend ist, ist es natürlich, dass man sich die Frage stellt, ist es denn immer auch nötig? Also das heißt... Ähm, vor äh, absehbarer vergangener Zeit, hätten wir gesagt, okay, wir treffen uns, dann wäre ich dann schon damals auch schon in den Zug gestiegen, wäre nach Würzburg gefahren, äh, eineinhalb Stunden lang, wir hätten uns getroffen, es wäre viel Zeit vergangen gewesen, man hätte trotzdem irgendwo äh, die Umwelt mit belastet und jetzt machen wir das eben so, also deswegen ist es spannend und ähm, ja, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für äh, Veränderungen, in die wir ja meistens auch gezwungen werden müssen, ne?
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du Zug sagst, mhm. weil in der Zeit, wo wir intensiv Kontakt hatten, wo wir auch beide zusammen beratend unterwegs waren, wir haben ja immer mal wieder gemeinsame Projekte ähm, gemeinsam begleitet, da komme ich aber gleich zu, ähm, hab ich dich immer von irgendwelchen Bahnhöfen abgeholt und du hättest viel günstiger fliegen können und du hast immer und viel schneller und du hast immer gesagt, nö, ich fahre mit dem Zug oder du hast gesagt, nö, ich fahre nicht mit dem Auto und am Anfang habe ich gedacht, oh, der Scherer geht mir auf den Keks, jetzt möchte ich ihn wieder irgendwo in München am Bahnhof abholen, muss durch die ganze Stadt erst in die Stadt rein, dann wieder da 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 und ich finde es das spannend, dass du das heute auch nochmal genauso erwähnst. Ich habe vor kurzem mit einer jungen Frau gesprochen, die sagte, Es ist total verrückt, wir haben jetzt Meetings, die, 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 die sind eine halbe Stunde. Und früher bin ich zu den Meetings vier Stunden Autofahrt. Hm, hm hingefahren für diese halbe Stunde und dann vier Stunden wieder zurückzufahren. Also vier und vier ist ein Arbeitstag. Das ja. bedeutet, dass du eine Pause, Pipi, Tanken und so weiter bis zehn Stunden unterwegs für eine halbe Stunde Meeting. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich wirklich unsere Welt auch dadurch revolutioniert. Und vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem geschrieben, ähm, der sagte, weißt du, jede Krise... Ähm, bietet auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ach, ich war ganz gerührt gestern Abend, und es ist ja auch was, was dir gefällt. Die Reporterin, die in irgendeiner spanischen, ich glaube es war Madrid, spanischen Stadt stand, und sagte, hören Sie mal, dann hielt die das Mikrofon einfach so in die Luft. Mhm. Und dann hörtest du an so einer riesen Straße, sechsspurig, so, also, ähm, ja genau, drei und drei, also sechsspurig, hörtest du die Vögel zwitschern. Mhm. Und egal, mit wem ich spreche, jeder sagt, schau dir den Himmel an, schau dir die Welt an, hör zu, es ist ruhig geworden, die Vögel werden ganz laut und irgendwie ist das schon so ein bisschen magisch und es ist ja auch so ein bisschen deine Welt, die natürlich auch wiederum auch in die Unternehmenskultur mit einsteigt. Und ich weiß noch, wir hatten ein Gespräch über ein großes Modehaus, ich weiß gar nicht genau, ob wir das jetzt nennen wollen, wo wir beratend tätig waren, wo wir über nachhaltige Produkte, ökonomische Kulturen und so weiter gesprochen haben, wo du dann sagst, naja gut, das ist nicht eben mal zwei, drei Produkte gekauft, die äh, ähm, ökologisch sauber sind, sondern es fängt bei dem Einkauf an, es fängt bei den Einkaufsverhalten an. Seid ihr dahin geflogen, seid ihr mit dem Porsche hingefahren ähm, und es geht weiter über, welche, welche Shopping-Bags habt ihr hier, welches Toilettenpapier benutzt ihr hier und so weiter. Magst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, das ist ja, ähm, ja, da kann man viel dazu sagen. Das ist das ist das ganze Thema. Also ähm, gut, wir haben alle mit Mode zu tun und wir wissen, dass Mode der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt ist und äh, dementsprechend können wir uns da sicherlich sehr, sehr schwer aus dem ganzen Thema reinwaschen. Ähm, aber es geht mir auch nicht darum, dass man sich reinwäscht. Es geht auch nicht darum, dass man, äh, das finde ich einen schönen Ausdruck, dass man zu einem Na äh, öko wird, sondern es geht einfach darum, dass man dass man verändert und dass man Dinge aufnimmt. Und, und die Krise momentan zeigt uns ja auch eine Möglichkeit, über Dinge anders nachzudenken, Dinge anders zu machen. Und genau darum geht's. es. Ähm, wenn ich heute ein Unternehmen bin, dann werde ich in Zukunft sicherlich eine neue Kundenklientel vor mir haben, was genau sich über diese Themen, die du eben angesprochen hast, äh, ganz exakt Gedanken macht. Und äh, das sind für mich Werte. Ähm, die haben wir jahrelang in unserer Gesellschaft einfach ignoriert. Ich auch, jeder, glaube ich. Ähm, und wir kommen jetzt mehr und mehr durch verschiedene Entwicklungen, ob das Greta war, ob das jetzt die Corona-Krise ist, ähm, ob das generell Jugend ist, die anders denkt, die anders konsumiert. Ähm, wir kommen ähm, in eine neue Dimension rein und das muss sich jede mhm. Marke, jeder Händler muss sich, glaube ich, die Frage stellen. Ähm, und ich habe letztens im Meeting ich gesagt, ähm, ich sehe eigentlich momentan ähm, ja, eine Art von neue Konsumergruppen auf uns zukommen. Das heißt, wir mhm. werden auf jeden Fall ähm, weiterhin eine Konsumergruppe haben, die günstig einkaufen möchte und muss, ähm, für die es auch Produkte geben wird. Das geht von Aldi bis hin zu vertikalen Systemen im Modebereich. Ähm, das wird es geben. Ähm, mhm. Der mittlere Bereich wird sich schwerer tun, was ja schon immer gesagt worden ist. Aber der wird auch eine Chance bekommen, indem er Inhalte bietet. Da sind wir bei Werten. Das heißt, eine Marke, die Inhalte bietet, die wird sicherlich auch Zukunft haben oder ein Unternehmen, was für etwas steht und auch wieder ganz wichtig. Da muss man nicht in diese Nazi-Öko-Richtung gehen, sondern man muss dem Konsumenten heute zeigen, dass man bewusst ist, dass man Dinge angeht. Es können kleine Schritte sein. Das heißt auch nicht, dass das Sortiment logischerweise komplett nachhaltig werden muss, sondern es können kleine Schritte sein. Unternehmensschritte schon. Unternehmenskultur spielt damit eine Rolle. Und äh, der, der nächste Bereich ist dann der, äh, dass wir Konsumenten haben werden, die werden weniger konsumieren, die werden aber mehr auf Qualität achten, die werden mehr auf Inhalt achten. Die wollen sehr, sehr viel darüber wissen. Ähm, das sind die die Konsumenten, die man früher so 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 abgetan hat, dass es die Ökos waren, jetzt wir speziell in unserer ja. Modewelt. Und ähm, das ist eine neue Schicht, die, glaube ich, mega interessant wird. Die kommt aus dem Bildungsbürgertum. Äh, das ist eine Schicht, äh, die sicherlich äh, später auch mal in guten Berufen sein wird und für die ganz andere Werte zählen. Da zählt Fahrradfahren, da zählt äh, nachhaltige Mobilität. Das heißt aber alles verbunden auch mit Spaß. Und die Frage ist halt, was ist der richtige Spaß? Ist der Spaß, mit dem Auto mit 300 über die Autobahn zu fahren oder ist der Spaß, vielleicht mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren? Beides ist meiner Ansicht nach möglich. Es ähm, sollte auch weiterhin jeder selbst das entscheiden. Nur, was wir alle nicht vergessen dürfen, ist, ähm, ich glaube, wir kriegen ein neues Bewusstsein, was ist cool, was ist akzeptiert und äh, was ist modern. Und da werden viele alte Werte, die momentan noch als ganz wichtig gelten, die werden wegbrechen, da bin ich mir ganz sicher. Und darauf müssen sich speziell Unternehmen und, und Modehändler einstellen.
0: Welche Werte werden wegbrechen, was meinst du?
1: Ich glaube, dass äh, speziell Marke, wie wir es kennen seit den 80er Jahren oder auch früher, ähm, das wird wegbrechen. Das heißt, Marke mhm. über Marketing, Marke über wenig Inhalt, äh, mhm. äh, Marke irgendwie nach oben gepusht. Es wird natürlich immer noch die geben, die den Kardashians und den Instagrams irgendwo folgen. Aber ich glaube, es nimmt mehr und mehr ab. Ähm, und ähm, wenn man es mal in so ein Lieblingsthema bringen will ich glaube auch, dass irgendwann der SUV nicht mehr cool ist. Der momentan cool ist, der ist Nummer eins in Absatzzahlen, von klein bis groß. Die Leute finden die Autos ganz toll, das ist für die eine gewisse Freiheit. Aber auch das muss irgendwo hinterfragt werden irgendwann mal, weil in ganz, ganz vielen Fällen SUV in Deutschland einfach gar keinen Sinn ergibt. Und da kannst du Fliegen mit reinrechnen. Ich glaube, wir werden ein neues Verhalten bei Reisen erleben werden es wird sicherlich nicht mehr einfach nur für ein Wochenende nach New York geflogen. Wir haben diese Zeit erlebt. Wir werden da erzählen drüber. Ich glaube aber, dass die Generation unserer Kinder das in so einer Form, glaube ich, nicht so konsequent ausleben wird, wie das früher gesamtgesellschaftlich war. Das ist auch eine gewisse Hoffnung, weil andersweitig, wissen wir, wird hier äh, sicherlich vieles in eine der, der Sackgasse fahren. Ähm, wir hoffen dabei. Dagegen steht natürlich immer die Gier des Menschen und, 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 und immer das, das, das Ausloten des Optimalen und des Schönen. Aber wie gesagt, wenn es plötzlich nicht mehr cool ist und, und, und diskutabel ist, dann glaube ich, wird es sich verändern. Puh, das
0: ist inhaltlich so viel Tolles. Vielleicht greife ich einfach mal das Einkaufsverhalten auf. Mhm. Ich lebe ja normalerweise ähm, in einer Wochenendbeziehung und allein und äh, mein Lebensgefährte hat zwei wunderbare Mädchen mit, äh, mit 25 und ich kriege das gerade sowas von frontal. Ich erlebe gerade eine neue Welt. Mhm, genau. Und für mich ist gerade, ähm, also Sophia ist bei uns und ich habe sie so in mein Herz geschlossen und wir haben so eine geile Community im Moment, weil für mich ist jeder Tag mit Sophia so ein, wie so ein neues Leben. Mhm.
1: Du lernst von ihr. Mhm.
0: Ich lerne total viel mhm. von ihr. Mhm. Und also sie lernt auch von mir. Ja, logisch. Ja, das darf ich, ich, muss jetzt, das ganz, ich muss ganz jetzt tun. lachen. Ja, ja, das ist tun. ganz süß. Sie, sie fragt mich immer, wie würdest du da und damit umgehen? Und dann sage ich so und so. Und dann sagt sie, aha, das ist aber ein guter Ansatz. Also gerade auch als Coach und so weiter. Ja, ja, klar. Und ähm, ähm, abends machen wir dann immer Updates, weil jeder bei uns im Haus ein, ein Büro für sich hat. Aha sein eigenes Büro hat. Und, ähm, das, das ist ganz spannend, weil, ähm, Sophia sitzt vor so einem riesen Flat, den ich quasi zweimal im Jahr anmache, für so, für, für so mega, mega internationalen Meetings, Besprechungen. Und sie ist wirklich an das Ding rangegangen. Also ich kann zum Beispiel nur mit Anleitung an das Ding rangehen, und sie ist da rangegangen, bam, 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 und hat das Ding angehabt ah. und hat gesagt, oh, der kann ja noch das und das und das und das. Und ich habe gedacht so, aha. Okay. Also wir sind uns oft gar nicht bewusst darüber, was mit was wir uns umgeben. Ja, ja. Also ich fand den Flat einfach cool, weil er so groß war und da hat sie sich eben jetzt eingerichtet und ich gebe dir absolut recht, ich, ich erkenne Dinge, also sie ernährt sich vegan mhm. und ich esse ähm, Chili mit veganem Hack und erkenne den Unterschied nicht und gestern ist ein Päckchen gekommen was ich sensationell finde über äh, Green DHL und dann freute die sich wie verrückt und packte ein Päckchen aus, wo ich richtig enttäuscht war. Nämlich ein Pappkarton. Da lag eine Karte drin, da stand so ein Spruch drauf mit äh, Be Nature, lass uns zusammenhalten, ich weiß nicht was. Also ganz süß irgendwie. Und da lag nur ein weißer Baumwollpulli drin. Mini, kleiner, weißer Baumwollpulli, pulli so haben mhm. Und sie nahm den Pulli und sagt, auf den warte ich schon seit drei Monaten. Mhm. Dann habe ich gesagt, wie du wartest schon auf den Pulli drei Monate? <lacht> Was ist das? Ja, der war immer ausverkauft. Und dann sage ich, ja, aber wenn der ausverkauft ist, dann kauft ihr doch einen anderen. Nein, es geht genau um diesen einen Pulli. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, also es ist wirklich ein ganz schlichter Pulli, ich müsste den mal fotografieren, unglaublich, um einen Namen jetzt mal in den Mund zu nehmen, bei H&M würde dieser Pulli nicht mehr als 20 Euro kosten ja. und genauso aussehen, optisch. Ja klar. Dann äh, nahm sie den raus und zeigte ihn mir und dann sah ich den Preis 99 Euro. Mhm. Wow. Und dann fing sie an, mir die Geschichte zu erzählen. Mhm. Woher kommt der Pulli? Was ist mit dem Pulli? Warum will sie genau diesen Pulli? Und das ist genau das, was du vorhin so angesprochen hast in Bezug auf die Marken müssen sich verändern. Es geht nicht mehr um den einen Pulli. Ja, den kriegst du zu jedem Preis, zu jeder Zeit, ja. überall. Aber es geht um diesen einen Pulli. Und das ist die Marke, die dahinter steht. Das ist die das ist die Story. Und die muss, und das ist auch was ganz Gnadenloses, was ich auch gerade lerne. Ich meine, du hast Kinder ja. und kriegst es mit. Ich merke dieses Gnadenlose, wenn eine Geschichte nicht echt ist, ist sie für immer vorbei. Also ein Blogger, Instagram, der vorgibt, irgendetwas zu tun, was nicht echt ist. Eine, eine Marke, ja, wo dann rauskommt, wie du sagst, die Textilmode ist der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt, mhm. ja. Das verändert sich ganz stark und die Werte in den Unternehmen sind die oder, oder auch die Kultur in den Unternehmen, dieses höher, schneller, weiter, dieses noch mal obendrauf und noch mal obendrauf. Ich meine, wir beide sind wirklich alte Hasen im Vertrieb, in der fashion -Industrie. und ich habe mir immer die Frage gestellt, wohin mit den ganzen Klamotten? Wer hm. will denn das alles kaufen? ja Und heute heute halten wir einfach an und ich glaube dass die Kulturen in den Unternehmen wirklich eine Revolution erleben weil ähm, gerade jetzt auch erlebe ich ganz viel dass wir als dass ich als Coach als Krisenmanager ge, gebucht werde die ähm, Unternehmen, die anhalten und sagen, meine Mitarbeiter sind zu Hause geparkt, aber ich muss gucken, dass die auch wirklich wiederkommen, weil keiner weiß, wann wir wieder aufmachen. Und wenn wir wieder aufmachen und die die sind nicht in der Lage zum Arbeiten oder die sind ähm, abhanden gekommen, die sind abgeworben worden oder was auch immer, das sind so das sind natürlich so ganz viele Geschichten, die ähm, auch in so einer Unternehmenskultur aktuell auch mit reinfließen.
1: Ja, ja, klar, klar, logisch. Also ich meine, das, das, das sind ja auch alles ähm, wieder Entwicklungen, die man ja früher nicht hatte. Ne? Früher hast du ja die die Dominanz äh, der Unternehmen gehabt. Heute spricht man ja davon, dass, dass ähm, die Arbeitnehmer ja mehr und mehr die Auswahlmöglichkeit haben. Das ist alles, das sind alles Dinge, die kommen jetzt so langsam. Also das das, das nimmt einer vielleicht momentan noch nicht so arg äh, wahr. Und wenn er in seinem alten System schickt, sagt, nee, ne, ich finde ja immer noch alle Leute und so. Aber ich glaube, das verändert sich, aber es verändert sich ja nicht nur dass es ein Kräftenmessen ist zwischen den zweiten Parteien, sondern zwischen, ja. sprich, äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, ähm, und das ist jetzt auch nicht äh, 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 mit einer durch die rosa Brille gesehen und dass das alles so wird. Aber ich glaube wirklich, es muss mehr und mehr in eine Form der Zusammenarbeit wieder gehen. Und äh, du hast eben auch angesprochen, immer höher, schneller, weiter. Ähm, ich bin jetzt kein Betriebswirtschaftler, aber ich habe mich schon immer gefragt, geht es denn immer so weiter? Kann man denn immer mhm. weiterhin Plus machen? Von Saison zu Saison, als Unternehmen, als 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 als, als Modehaus und, und so weiter, also als kleine Boutique. Ne? Ähm, und wir kommen ja von extremst hohen Zahlen und wir kennen uns ja alle, die länger schon dabei sind, die sagen, Mensch, früher, wie war das toll, was hat man im langen Samstag für Umsätze gemacht und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass es irgendwo endlich ist und ähm, ich glaube, dass wir ein großes Problem auch haben letztendlich mit den Margen, die wir haben. Also wir wir ähm, sind natürlich auch gewohnt, dass wir uns hohe Margen reinholen. Das hat auch jahrelang gut funktioniert und da hat auch jeder ähm, gerne von profitiert. Die Frage ist, ob das weiter noch so haltbar ist. Ne? Und, mhm. und, und, und da kommen halt diese ganzen Fragen rein, ähm, die, wir, die wir immer für selbstverständlich genommen haben, dass wir so und so auf den Urlaub fahren dass also es ist alles zwei Jahre ein neues Auto gibt, dass man sich zwischendrin in seiner Entwicklung auch ein Haus baut und so weiter. Ich glaube, das sind alles ganz, ganz neue Fragen, die reinkommen. Erstens mal gibt es viele Dinge, die die nächste Generation gar nicht interessiert. Ich glaube, die sind nicht im Sicherheitsdenken, dass sie ein Haus bauen müssen. Ähm, die brauchen nicht unbedingt ein Auto. Die leihen sich das, wenn sie es bauen. Die wollen eh generell wenig besitzen. Also da kommen ganz neue Faktoren rein. Und alles das ist, ist ein Thema, was, was wichtig wird und wo ich glaube, wo es wichtig wird, auch seine, seine Angestellten mitzunehmen als Unternehmen und auch, um auch für die Zukunft äh, gut dazustehen. Und das betrifft letztendlich äh, äh, einen Primark, ein S-Oliver bis hin zu einem Prada oder einem Gucci, äh, sind das alle hm. Themen. Und hm. ähm, jeder wird es natürlich auf eine andere Art und Weise umsetzen, aber Fakt ist, sie müssen was tun. Und das tun sie ja alle schon, Step by Step. Und da ist halt die Frage, wer macht es glaubhaft? Wer wird dabei sein? Und vor allen Dingen, wer wird mit seiner, mit seiner, mit seiner Firma, ich sage extra nicht Marke, sondern wer wird mit seiner Firma zukünftig auch die Konsumenten abholen können? Kann ein S. Oliver? Mhm. Wird ein S. Oliver in drei, fünf Jahren von jungen Menschen gekauft? Weiß ich nicht. Ne? Und ähm, hat sich Adidas gerade geschadet mit dem, wie sie kommuniziert haben? Weiß ich nicht. Ne? Aber äh, früher hat man es abgetan. Heute, glaube ich, muss man drüber nachdenken.
0: Ich glaube auch, dass der Markt gnadenlos ist und gnadenlos ehrlich ist. Und gerade diese Ehrlichkeit. Und du hast vorhin was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, ähm, wir kommen ja aus dem aus der Arbeitergesellschaft, deshalb ja auch linear aufgezogen. Mhm. Das bedeutet, unsere Gesellschaft verändert sich gerade gnadenlos. Bildungsbürgertum. Mhm. Die Menschen sind so informiert wie nie zuvor. Und du kannst heute nicht vorgeben, dass du Marke bist, wenn du Marke nicht lebst, intern. Kannst du nicht. Und jeder Mitarbeiter, der da rausgeht und deine Marke, deine Firma schöne schöne so. äh, Geschichte mit Firma, weil es ist nicht nur ein Brand. Ja, es mhm. sind auch Einzelhändler. Es ist auch eine Firma, die ich habe. Mhm. Ja, absolut, also absolut. wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Ich hatte es ähm, das war, für mich war es ganz spannend. Ähm, auch das ist ein Wert, der 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 mich sehr bewegt. Mhm. Ein Slogan von uns ist People Performance und zu dem Slogan bei uns kommt wir sind Menschen Menschen. Das heißt, wir stehen für Menschen. Menschen interessieren mhm. uns. Im Vordergrund stehen bei uns immer, steht bei uns der Mensch. Und wenn Menschen zusammenpasst, entsteht was ganz Wunderbares. Mhm wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, nur mit den richtigen Menschen, die zu mir und meinen Werten passen, kann ich etwas am Markt bewegen. Nur dann sind die Menschen auch motiviert. Ich kann Menschen von außen nicht motivieren. Ich kann Menschen von meiner Idee begeistern und anzünden. Beziehungsweise, also wenn die Menschen von meiner Idee angezündet ange, äh, sind, dann kommt die Motivation und dann bewegen die sich auch. Und so entstehen eben Brands und zurück zu unserem Thema in Bezug auf Werte und Kennzahlen und so weiter. Uns beiden ist es ja so wahnsinnig wichtig, reinzugehen und zu sagen, okay, was ist denn deine Unternehmenskultur und ähm, was ist denn ähm, dein Markenkern? Und da haben wir ja ganz viele verschiedene ähm, Ansätze in der Beratung und ähm, ja, vielleicht sprechen wir nochmal über den Markenkern von Marken. Also es gibt ja Firmen, äh, mit denen du zusammenarbeitest, un, äh, unter anderem Alnatura, ja, ähm, kommt gerade rein, äh, TW, Walter Moser ist insolvent, von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Ich finde es jetzt auch ganz spannend, vielleicht nochmal da kurz drauf zu gehen, bevor wir über Alnatura sprechen. Ähm, viele Firmen, die jetzt in den ersten ein, zwei Wochen von Corona ähm, unter Rettungsschirme gehen, Insolvenz anmelden und so weiter. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Äh, eine relativ natürliche. Ähm, ich glaube, dass das klingt jetzt sehr böse, aber das ist einfach so. Die, die es trifft mhm. momentan, die waren vorher schon angeschlagen und ähm, ähm, wir müssen ja mal objektiv sein. Wir können diese Krise momentan nur Woche für Woche be 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 beobachten und ähm, wir gehen alle mal davon auch aus, dass die Krise irgendwann mal wieder vorbeigeht. Wann weiß natürlich seriös keiner. Aber mhm. sie wird wohl vorbeigehen. Und welche Ausmaße dann dahinter liegen, äh, hängt natürlich von der Dauer der, 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 der dieses äh, Shutdowns im Grunde ab. Ähm, ich glaube, dass wenn man jetzt ähm, innerhalb von drei Wochen, nee, es sind zwei Wochen jetzt, zwei Wochen ähm, schon seine Segel streichen muss, dann war vorher schon was im Argen gelegen. Und die klassischen Namen dazu, die kennt man ja schon das weiß man auch schon. Eine Firma muss sowas durchstehen und wenn wir gerade über so moderne Firmen sprechen und Firmen, die diese Werte äh, jetzt schon beinhalten, über die wir sprechen, dann sieht es bei denen größtenteils ganz gut aus, glaube ich. Und ähm wenn das Ganze wirklich so stark weitergeht, dass das, sage ich mal, bis Ende des Jahres geht, dann habe ich Verständnis, wenn man dann in Schieflage kommt. Dann werden wir aber, glaube ich, alle in Schieflagen kommen. Ähm, ja. Dann wird es wirklich was ganz, ganz Dramatisches. Ne? Und, und äh, die Franzosen sprechen von Krieg. Äh, so weit weg ist es sicherlich äh, von dem Vergleich her nicht. Aber momentan ist, glaube ich, alles noch viel, viel zu früh. Wir sind seit zwei Wochen jetzt so, dass die Geschäfte geschlossen sind. Die Situation ist gräuslich für uns alle. Ich glaube, die gibt uns alle auch ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und äh, ich glaube, niemand auch der zu Hause arbeitet, hat momentan irgendwie eine relaxte Zeit, weil äh, nee. es wäre unnatürlich, ähm, wenn man da relax durchgehen würde. Ähm, und wir haben natürlich irgendwo auch ein Zeitfenster, wo wir alle irgendwo uns äh, eine Hoffnung machen. Und das Zeitfenster ist, 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 ist nach Ostern, äh, ist, ist Mai, wo wir hoffen, dass es natürlich gewisse Lockerungen geht und, 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 und danach wir vielleicht wieder in eine Form des Handels kommen können. Ähm, dann geht es aber los, dass man sagt, man muss positiv daran gehen. So, Wie steht man dann bereit? Welche Vorkehrungen muss man dann treffen? Da geht es einfach um technische Dinge. Brauche ich eine Plexiglasscheibe an meiner, meiner Kasse? Ne? So wie es in Supermärkten und Baumärkten momentan in Baden-Württemberg ähm, sind. Ähm, ähm, das sind alles solche Sachen. Ich glaube, als Unternehmer, du musst ja auch vorwärts denken. Und natürlich kann das Ganze auch eine Chance sein fürs Weitergehen. Und wenn die Chance nur dahin geht, dass wir mit einem anderen Bewusstsein da rauskommen und vielleicht auch, und jetzt sind wir wieder bei Werten, alte Werte vielleicht ein bisschen dann ins Abseits stellen und in neue Dinge gehen.
0: Ja, und ähm, ich glaube, das Bewusstsein ist was ganz Wichtiges. Also, ähm, es gibt verschiedene Zyklen, wo die Menschen sich jetzt reinbewegen. Das bedeutet die Hoffnung. Und es gibt ja so schöne alte Sätze wie die Hoffnung stirbt zum Schluss. Mhm. Für mich ist was ganz Wichtiges, wir dürfen den Firmen die Hoffnung nicht nehmen, wir dürfen den Menschen die Hoffnung nicht nehmen. Und für mich ist was ganz Wichtiges, dass starke Menschen, starke Personalities, starke Brains ähm, äh, mit einer starken Vibration, ich weiß nicht, wie ich es anders sonst beschreiben soll, dass wir es einfach zusammenhalten. Und deshalb war es mir auch heute so wichtig, dass ich dich mit in den Interview, in den Podcast reinnehme, weil du bist jemand, ich finde, du bist ein Menschenmensch. Und du kannst Menschen sehr, sehr gut hinter dich stellen und du bist für mich jemand, der unglaublich empathisch ist. Und ich wünsche mir, dass wir vielleicht nochmal das ein oder andere dann besprechen und Podcast machen für die nächste Entwicklung. Und ja, natürlich sprechen die ein oder anderen Politiker, Staaten, wie auch immer, von Krieg. Vielleicht befinden wir uns auch gerade mittendrin. Wir wissen es alle nicht. Für mich ist nur wichtig, dass wir den Menschen wirklich Hoffnung geben und dass wir hoffnungsvoll und vor allem solidarisch miteinander umgehen. Wir erwarten ja, so nach dem Motto, der Einzelhandel fordert die Industrie auf, die Ware zu behalten. Da sind wir schon bei einer Einbahnstraße. Und Einbahnstraßen sind nie gut für Partnerschaften. Das bedeutet, wir sprechen hier nicht mehr von einer Win-Win-Situation, sondern wir sprechen von einer lose lose situation lose lose bedeutet für mich, dass wir miteinander sprechen müssen und sagen müssen, was machen wir solidarisch alle gemeinsam jetzt mit der Ware, die irgendwo eingelagert ist. Wie gehen wir damit um? Weil wenn jetzt der Handel anfängt und sagt, wir liefern die Ware aus. Aus. Wir haben sie jetzt ein, eingelagert, aber wir, sobald wieder offen ist, liefern wir auf. Ja, was passiert? Dann brechen uns 40 Prozent der, der, der Einzelhändler weg. Umgekehrt, wenn wir nicht ausliefern, brechen uns vielleicht 40 Prozent der Lieferanten weg. Und deshalb ist es mir so ein großes Anliegen, auch da wieder ähm, die Unternehmenskultur, die doch so wichtig ist und von der wir immer wieder sprechen, dass wir die jetzt wirklich in die Tat umsetzen und sagen, lasst uns zusammenhalten, lasst uns Partnerschaften schließen und lasst uns ehrlich miteinander sprechen.
1: Ja klar, es, es wird ja deutlich, dass wir in dem, in dem Kreislauf sind, ne? Dass wir in der Kette ja. drin sind. Und wenn einer aus der Kette austritt, klar, dann ist es keine Kette mehr. Und äh, das funktioniert halt Schönes eigentlich. Schönes Bild, so nicht, ja. Ne? Und mhm. ähm, das ist genau der Punkt. Also ähm, klar macht sich jeder Sorgen. Klar äh, ähm, gibt es momentan erstmal die dringlichen Themen. Sommerauslieferung steht noch an, äh, zweiter Auslieferungstermin ja. steht noch Ordern offen. <lacht> Das ist sicherlich auch bei einigen Kunden, ist noch Geld offen und so weiter. Und dann kommt ja irgendwann auch die Winterware. Ne? Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich bin da auch bei dem Punkt, erst einmal viel, viel zu früh darüber jetzt schon nachzudenken, äh, zu sprechen, jederzeit, klar. Aber was, was möchtest du jetzt sagen? Jetzt sind wir bei der Kette. ne? Die fängt ja an, ja. dass irgendwann mal Stoffe eingekauft worden sind oder Stoffe ge gemacht wurden. Ähm, die wurden dann in die Produktion geschickt. Die Produktion hat produziert. Äh, dann geht es weiter bis hin, dass am Ende ja Miete bezahlt wird und, und Angestellte bezahlt werden. Ähm, die ganze Kette wird natürlich durch das Ganze unterbrochen. Ne? Und mhm. ähm, jetzt müssen wir natürlich schauen. Und deswegen sage ich, man kann es ja nur von Woche bis Woche, so wie es die Regierung ja auch tut, äh, letztendlich äh, beobachten. Äh, wir hoffen natürlich alle, dass es irgendwann weitergeht ne? und dass es relativ bald weitergeht und äh, dann sind wir im Spiel. Und wenn dieses Szenario funktionieren sollte, dass es im Mai wieder weitergeht, dann glaube ich auch, dann haben wir den Mai, den Juni, den Juli und auch den August, um noch Sommerware zu verkaufen. Im nachhaltigen Bereich gibt es eine tolle Initiative, wo Marken und Händler sich zusammengeschlossen haben, haben gesagt, lass uns preisstabil sein bleiben. Ja, äh, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube auch, wir haben ja natürlich die ganzen Saisonrhythmen gesehen, ähm, wird natürlich auch hinterfragt, brauchen wir im Januar schon Sommerware? Ne? Ähm, Waren wir jetzt auf jeden Fall ab jetzt. Ähm, eigentlich sind es super Zeiten, um Sommerware zu verkaufen. Ich glaube, wenn einer neu auf die Welt kommen würde, würde sagen, ja ergibt für mich Sinn, warum Januar, Februar, März, sondern jetzt macht es eigentlich Sinn. Und somit wird auch der Wintertermin sehr, sehr wahrscheinlich, weil auch Produktion Produktionen äh, hinterherhängen, ähm, werden auch die die Wintertermine später geliefert werden. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ne?
0: Ja, später, aber dann zum richtigen Zeitpunkt. Darum Und dann geht es, Grunde ja. Und im
1: vielleicht zu dem neuen richtigen Zeitpunkt. Ne? Ähm, aber mhm. fangt es einfach an dem momentanen Situation können wir nichts ändern. Also es ist klar, jeder, der produziert hat, jetzt noch Ware für Auslieferung aussteht, liefert momentan, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, ich kenne kaum eine Firma, die ausliefert. Ähm, okay. Die werden aber ausliefern, wenn das Geschäft wieder losgeht. Klar, was ist die nächste Folge? Man muss natürlich zahlungstechnisch irgendwo entgegenkommen, das miteinander absprechen. Und dann kommt der Winter dazu. Also wie gesagt, es ist alles eine Frage der Zeit. Sollte Mai funktionieren, glaube ich, ist noch machbar. Danach, glaube ich, kann man wirklich anfangen, nervös zu werden. Und wir hoffen mal, dass es dahin nicht geht. Aber ich habe auch einen ganz mhm. nette, netten Kommentar von einer Kundin gehabt, die gesagt hat, weißt du was, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, ob es nicht in Zukunft äh, eine Corona-Zeit gibt. Ich meine, das ist total idealistisch. Das ist total in den Himmel gedacht. Aber auf der anderen Seite, ich kenne auch noch einen autofreien Sonntag und so weiter, dieses mal kurz rausnehmen und geplant das Ganze. Wer weiß, ob das vielleicht nicht eine, eine Idee wäre. Wir haben schon, die Grünen haben vorgeschlagen, einen veganen Tag oder vegetarischen Tag einzuführen. Das sind alles Dinge, die werden mehr und mehr kommen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, um letztendlich unsere Verantwortung zu übernehmen, um letztendlich auch die junge Generation weiter mit ins Boot zu nehmen. Und darüber müssen wir echt mehr arbeiten und mehr objektiv sein. Denn es geht nicht nur um höher, weiter, schneller. Natürlich muss alles bezahlt werden. Natürlich stehe ich auch nicht da und sage, ja, naja, machen das und das und das und dann spielt aber das andere keine Rolle mehr. Aber ich sage nochmal, ich glaube, durch die neue Situation, man kann trotzdem Spaß haben, es wird ein anderer Spaß sein, es wird eine andere Wertigkeit entstehen und man muss sich einfach darauf einstellen. Und da werden ganz viele Dinge, glaube ich, in Zukunft zurecht gerückt werden.
0: Und hm. ähm,
1: das betrifft ja nicht nur unsere Industrie, also betrifft ganz viele andere Industrien. Ich meine, im Thema Mobilität ist ja schon seit ganz vieler Zeit ganz viel in Bewegung. Wir spüren es noch nicht, weil wir letztendlich in so einem Industriestaat leben, wo alles noch funktioniert. Aber wir werden es bald spüren, dass es Veränderungen gibt. Und ähm, wie schon gesagt, vielleicht wird es irgendwann auch ganz toll sein, wenn man eine neue Form der Mobilität hat. Na, heute vielleicht schon.
0: Ja, naja gut, viele Dinge sind schwer vorstellbar, auch gerade heute schwer vorstellbar, die aber dann schon wieder da sind, also schwer, also jetzt gehen wir nochmal zurück zum zum Anfangsthema, schwer vorstellbar war ja die Situation mit den digitalen Medien zu arbeiten und ähm, schauen uns an, jetzt sitzen wir hier und äh, machen Podcast äh, ähm, aus zwei verschiedenen Standorten und ähm, Mithilfe von digitalen Medien und das finde ich ganz wunderbar und vielleicht kommt es auch einfach immer mehr, was mich total freuen würde und ganz ehrlich, was 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 ja wirklich bewundernswert ist und was toll da draußen passiert ist, dass die Natur aufatmet und das stellen wir alle fest, alle alle.
1: Absolut, absolut, absolut. Ich meine, da siehst du ja genügend äh, Regeneration innerhalb von kurzer Zeit, gibt es ja genügend Beispiele. Ich bin gespannt. Also ich finde es sehr, sehr spannend auch. Und wie gesagt, ich habe es vorhin äh, schon, schon betont, es kann auch eine Möglichkeit sein. Auch wenn ich dabei bin, die Situation hätte wahrscheinlich direkt niemand gebraucht. Aber vielleicht haben wir es doch gebraucht, ne? um, um aufzuwachen.
0: Ja. Und ich, ich glaube auch, dass, dass Kultur kostet kein Geld die Kultur zu leben kostet kein Geld, sondern das ist authentisch. Wenn mir Menschen wichtig sind, wenn wir meine Kunden wichtig sind, wenn wir meine Partner wichtig sind, dann spreche ich mit den Menschen und dann bin ich auch für die Menschen da. Ich glaube, dass das, was wir hier gerade machen, kostet einfach nur eins, der Wille ist zu
1: tun. Das ist richtig, das ist richtig. Aber das sollte jeder einfach beachten, davon ein bisschen was mitnehmen. Und das andere geht, was wir eben schon besprochen haben, in Richtung Unternehmenskultur, in Richtung Werte, die die wichtig werden, weil die werden sich mehr und mehr ausbreiten. Ne? Wie gesagt, die Krise momentan macht es, glaube ich, auch dem Letzten deutlich, dass wenn man jetzt egoistisch nach vorne geht, so wie man das früher gekannt hat und wie es auch ganz toll war, wenn da so ein Patriarch nach vorne geprescht ist, die zu ihrer Zeit absolut ihre Funktion erfüllt haben, dann ist es heute, glaube ich, sind andere Dinge gefragt. Und ähm, wer hätte gedacht, dass man seinem Nachbar hilft, äh, einkaufen geht und so weiter. Ne? Früher hätte man da noch drüber gelacht und gemeint: sowas mache ich doch nicht, ich bin doch kein Weichei. Nee, heute gehört es dazu und und es wird zu einer Selbstverständlichkeit. Und ähm, das ist, ein, glaube ich, ein ganz schönes Bild, letztendlich, was das in alles zeigt. Und deswegen, glaube ich, macht es keinen Sinn mehr. Dass man zu seinem Produzenten hingeht, den das Letzte ausquetscht oder zu seinem, ähm, äh, als, 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 als Händler, zu seinem Lieferanten sagt, ich nehme jetzt keine Waren mehr an. Das, was du auch vorhin angesprochen hast. Das ist nicht der Weg. Es ist ein Weg, miteinander zu gehen, äh, weil alleine wird man, wird man nicht durchkommen. Das wird auch dieser große Mann Amerika da kennenlernen, ähm, und hoffentlich bald kennenlernen, damit es auch das Land kennenlernt, es ähm, wird sich einfach in der Richtung verändern.
0: Genau. Und ich habe für mich gerade dieses Gefühl, ich halte an. Und das Gefühl kommt immer stärker auf und das Feedback von den Menschen ist genau
1: das. Absolut, absolut. Hoffen wir mal, was unsere Gesellschaft mitnimmt aus dem Ganzen. Sind wir echt gespannt. Genau. Und
0: ich hoffe, dass wir auch mit ganz vielen Kunden, mit ganz vielen, wie hast du es vorhin gesagt, Firmen, Unternehmen, in, ins Gespräch kommen, nämlich raus aus dem Hamsterrad, mal innehalten und auch die Frage stellen, ähm, wie, wie viel schneller und wie weit höher ähm, funktioniert das Ganze noch, sondern vielleicht auch mal anhalten und sagen, ist es okay mit dem, was ich habe?
1: Ich glaube, dass es sogar schon viele <lacht> Händler ganz gut wissen. Und ähm, vielleicht ist man jetzt auch, nimmt das Ganze, die ganze Situation das den Händlern auch, macht es so einfacher, <lacht> dass sie sich in die Richtung auch begeben können. Ich bin gespannt.
0: Ich auch, mein Lieber. Uwe, das war ein langer, schöner Podcast. Vielen, vielen Dank. Hab noch Dank ganz ihr. viel Spaß beim, beim Streichen Danke. und beim Handwerken. Das tut bestimmt richtig gut. Und ähm, hab eine schöne Zeit, wir hören die Tage voneinander, melde dich. Und ähm, schön, dass es dich gibt. Danke für deine ja, Zeit.
1: Ist ciao, ciao. Danke, ist klar, ciao.
0: Dir ist nach mehr zumute. Du möchtest dich mit uns unterhalten. Mut und Inspiration sammeln und das am besten hautnah dann melde dich jetzt für dein auf dich zugeschnittenes Online-Coaching an. Einfach den Link in der Podcast-Beschreibung öffnen, das Online-Formular ausfüllen und dein persönliches Coaching von uns erhalten. Do it and stay tuned.